0: E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Conexão HD, meu nome é Daniel Bin e no nosso segundo episódio a gente vai falar sobre como empoderar e engajar jovens talentos. Tem uma mesa bem bacana de profissionais e eu vou pedir para elas se apresentarem a vocês.
1: Bom, então, meu nome é Luísa, eu sou coordenadora de RH, trabalho é, aqui na Pascoal o, tô há 7 anos, estou há 12 anos no mercado de recursos humanos, é, mais especificamente na área de recrutamento e seleção e carreira.
2: Oi, galera, meu nome é Isabelle, sou psicóloga e trabalho com RH mais focado na galera de tecnologia e inovação aqui na Pascualoto.
3: Legal. Bom, gente, eu sou a Bruna Galvão. É, eu falo meu sobrenome porque tem muitas Brunas onde eu trabalho. Eu trabalho na Natura, na área de treinamento e desenvolvimento. Estou é, lá já há nove anos. né? É, antes de RH eu já fui de logística, então fiz uma transição de carreira, é, mas hoje estou na área pela qual eu me apaixono.
0: Bom, minha primeira pergunta é como vocês identificam um talento bruto? E quais são os perfis interessantes para as empresas, Assim, como elas procuram? Como funciona o processo seletivo?
1: Vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo, que é talvez seja a primeira etapa onde a gente identifica os talentos para iniciarem na empresa. Né? É, aqui dentro da Pascualoto, é, nós contratamos em média 33% do nosso público sem experiência profissional. Então, o que a gente tem que é, fortalecer aí nossa equipe de seleção para que a gente tenha ferramentas que possam identificar esses potenciais. Porque, claro, que entrando dentro da companhia, dentro da organização, é que ele vai ser é, é, desenvolvido, né? Então, acho que o papel é, é, primeiro ali né, é identificar ferramentas que a gente possa mapear esses potenciais. Seja através de games, através de dinâmicas, é, entrevistas em geral. e, e e, e alinhar e avaliar esse fit cultural, que, ao meu ver, é, é o mais importante. Se esse talento tem aí é, alinhamento com os valores que a empresa a, pratica. É, é, falando um pouquinho do que, do que a gente espera no mercado hoje, claro que isso vai variar de companhia para companhia, e, e tem que, sim, novamente, está muito casado com esse fit cultural mas acho que a gente, nós buscamos aí, é, profissionais que, que sejam capazes de solucionar problemas, eu acho que no mercado comum todo é uma característica independente da função, é, que estejam aí engajados a, a, a solucionar problemas, a buscar a, o aprendizado contínuo, Na minha visão acho que seria isso.
3: É, acho que o meu olhar é muito complementar ao da Luísa, né, acho que é importante a gente entender que o potencial, ele vai ser um potencial naquela organização dentro daquela cultura, porque a sua capacidade de entregar resultados e de ir crescendo dentro da organização tem a ver, passa por esse fit cultural que a Luísa trouxe, né? Então acho que o primeiro passo é como é que a gente identifica essas pessoas que compartilham dos valores e da cultura que a gente tem na organização. E num segundo momento, acho que esse olhar de solucionar problemas que a luz traz é o que tem de mais é, relevante que a gente busca. Porque, na verdade, o que você quer é uma pessoa que... Hoje a gente fala muito de intraempreendedorismo, né, da pessoa que consegue empreender dentro de um ambiente de trabalho formal, né, corporativo mas que passa por uma habilidade de solucionar problemas, mas uma curiosidade muito grande sobre diversos temas, né, a capacidade de inovação hoje ela tá muito relacionada ao quão, quão esse profissional consegue fazer analogias não óbvias, né, então ele conseguir ser uma pessoa curiosa e beber de várias fontes vai aumentar esse repertório e fazer com que ele faça essas conexões e consiga solucionar esses problemas de uma forma muito mais eficiente e inovadora, né, então ser essa pessoa curiosa, essa pessoa que põe a mão na massa, né, que é, não fica esperando, que ela vai atrás, que questiona o status quo, né? Putz, é, ah, sempre foi assim, né? Ah, o mercado inteiro faz dessa forma, fizemos um bente é assim, tudo bem, entendemos isso, mas o que que pode ser feito, né? Por que não, né? É aquela pessoa que ao invés de dizer é, não dá, ela, ela vê o que, que ela precisa fazer para dar, né? É um outro mindset que a gente está acostumado, né? Do que é o tradicional. Então, eu penso que essas são algumas das características que podem ajudar a gente a mapear o que é esse cara que pode ser um potencial, essa pessoa que pode ser um potencial, dentro desse fit cultural que a gente é, acredita que está alinhado com a organização que a gente representa, que a gente está.
2: Concordo plenamente. É, em contrapartida, trago é, complementando né, o que as meninas disseram aí, é que a empresa também tem essa responsabilidade de extrair o que tem de melhor nesse, nesse jovem, nessa galera do milênio, né? é nessa nova geração. É, normalmente, o mercado tende a colocá-los como imediatistas, ansiosos, o que também faz parte, sim, da geração, só que mediante a isso tem muitas coisas que dá para extrair desses jovens também. Então, é, você vê que muitas companhias ainda, é, o jovem talento é visto como um potencial em ascensão, em lapidação, mas nessas transformações que a gente tem vivenciado, onde a própria companhia não sabe qual vai ser o futuro dela amanhã e ela tem que se reinventar, Talvez a gente consiga encontrar esse talento no jovem, que também não okay. tem muito viés, né? Quanto maior a trajetória... Do profissional é, mais descrente ou mais incrédulo ele acaba se tornando. Então eu acho que as empresas têm muito para extrair desses jovens no sentido do o que eu posso aproveitar desse imediatismo, né? É, o que eu posso aproveitar dessa agilidade do jovem, o que eu posso aproveitar é, do que ele tem de melhor que a minha companhia hoje não tem. E é claro, isso é muito relacionado a estímulo. Se a empresa não consegue é, extrair isso ou pegar esses nuances é, o cara com certeza vai ficar ali durante um tempo e não vai agregar valor nem para a companhia e nem para a carreira dele então eu acho que é super importante ressaltar o que essa galera tem também para mostrar no jogo né
0: é, eu queria fazer uma pergunta eu, eu como único fora da área aqui <risos> bom beleza eu vou fazer uma entrevista com vocês e eu não passei nessa entrevista Se por algum motivo vocês viram lá falar não é o perfil e tal como vocês passam um recado desse sem desanimar a pessoa, sabe? É, existem fatores, você fala assim, ó, é um feedback mais direto, às vezes um direcionamento. Como funciona isso?
1: É, acho que a, a profissional ou o profissional que está à frente assim, de, de um processo de seleção, é, ele tem que ser muito transparente. É, tem que ter muito claro o que ele está avaliando naquele momento e o que é esperado. Porque o candidato ele vai conseguir... É, é, ter aí auto-percepção, aí, promover aí esse autoconhecimento, identificar que naquele momento, talvez, ele não esteja aí aderente ao que a empresa espera. É, além de transparente, a profissional, ela tem que promover atividades que façam, que gerem essa reflexão, que promova esses, esses insights, para que é, ele saia desse processo seletivo, de uma avaliação de potencial, enfim, o que for é, é, com essa clareza do que ele precisa aí aprimorar. É, aqui dentro da Pascolota, a gente atende um volume muito grande de pessoas. e Por mais é, que a gente queira, né, então a gente contrata em média 400 pessoas por mês, por mais que a gente queira, é, fica inviável dar um feedback né, é, individual. Então, o que a gente é, pratica é, é construir ferramentas, atividades que, que pro, proporcionem aí essa autopercepção mesmo e, e deixando claro o que a gente espera daquele candidato. Né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. É, mas, claro, se fosse possível dar um feedback, e ser ainda mais consistente, seria aí o modelo ideal.
3: É, A gente aqui na Natura também, parte desse mesmo princípio, sempre da transparência e acho que quando você coloca para o candidato o que está sendo avaliado o que está sendo buscado e depois você dá a dimensão para ele de que ó primeiro primeira coisa é o que a gente consegue avaliar é uma foto desse seu grande filme que é a sua vivência a sua jornada né então já fazendo esse recorte né de cuidadoso de que a gente não tem não tem como fazer uma avaliação profunda da pessoa e sim daquela foto daquele momento que a gente é, interagiu com ela e quando você coloca o que é esperado e o que a gente conseguiu perceber de demonstração a partir de exemplos claros, é, não tem muito espaço para dúvidas, porque o profissional consegue te acompanhar olha, a gente precisava de uma pessoa bastante comunicativa, porque é uma área ali, talvez, de marketing, que você vai ter bastante interação com a agência e tudo mais, e quando a gente colocou as atividades, as dinâmicas, né, a gente quase não, não te ouviu, né, as suas pontuações foram muito, é, as suas colocações foram muito pontuais e tal, e o profissional se percebe nesse processo, e a todo momento perguntando como que ele escuta isso, né. Claro que a gente tem os profissionais que têm mais auto, autoconhecimento né, e conseguem entender mais, e tem alguns que se distanciam um pouco disso, e para eles isso soa como uma novidade. Mas é sempre poder trazer isso a partir de um lugar de muita humildade e, e, e transparência de que foi o que foi possível avaliar e colocar isso para o profissional. É, acho que isso é um cuidado importante. A gente, na Natura, também tem essa dificuldade em relação ao volume de posições, claro que é, não é um número tão grande quanto vocês na Passo Faloto, mas a gente fez alguns ajustes no nosso processo de estágio, é, quando a gente tinha o programa de trainee, enfim, é, e mesmo de jovem aprendiz, para que a gente conseguisse, nos finalistas, dar um feedback individual porque a gente entendia que para o início de carreira isso era fundamental. E, e a gente vem, vem tendo bastante bons resultados com isso. A gente, eu lembro do último processo que eu participei, até enquanto gestora, é, teve um, um candidato, que ele já tinha sido candidato do nosso processo passado, ele recebeu um feedback, ele super se trabalhou, e ele veio muito mais preparado. Na primeira parte ele não passou nem da primeira fase, ali né que a, gente, a primeira classificação, e na segunda ele já foi super bem, foi para a entrevista final, ainda não foi, ainda faltavam algumas questões, eu coloquei para ele, ele super entendeu e agora ele entrou na Avon e daqui a pouco a gente vai trabalhar juntos, né? Com a, a integração de Avon e Natura, né? Mas ele me escreveu e falou: Olha, a gente vai trabalhar junto, ai ah, que legal! E isso também tem uma disponibilidade. né, Acho que a gente. Claro que é, a gente precisa entender que a gente tem algumas limitações ali que a gente não consegue atender um grande volume. Mas, na medida do possível também, a gente viu que tem uma pessoa com bastante potencial ali que só precisa de feedbacks na vida porque não teve. É, não teve o privilégio de ter esses acessos, a gente poder compartilhar o nosso contato né? enfim, para poder ajudar essa pessoa em alguma mentoria, em alguma coisa que é uma pessoa que só precisa de oportunidade e entender minimamente como que funciona como funcionam os protocolos do ambiente corporativo, né? porque às vezes é só uma questão de se adequar aos protocolos, né? aquele potencial bruto já existe, e poder ajudar né, é, nesse, nesse início de carreira, acho que é fundamental às vezes um feedback que a pessoa recebe faz um turning point ali, sabe?
2: Legal, é Eu também acredito é, Que é uma responsabilidade nossa né, Dar o feedback real Porque Se ouve muito falar Que ah, o, o RH dá aquele feedback vai ficar disponível No nosso banco de talentos né? é, Então é. é claro que dentro De uma situação onde a gente tem muitos candidatos, imagina, a Pascualo tem 11 mil colaboradores, né? Então, imagine quantas pessoas passam por um processo. É um pouco complicado atingir essa massa, mas eu acho perfeito isso que a Bruna falou, de você encontrar esse nuance onde a pessoa precisa só ali de um toque, né? Ou de repente, é, um feedback, é, e você sentiu que rolou essa esse match, essa química ali na entrevista, a pessoa deu abertura, porque tem muita gente também que é, fala que quer receber um feedback, mas na real não é tão assim, é, eu acho que vale a pena sim. falar tá Aberta. Né? outra coisa que eu acho bem bacana é que na área de tecnologia propriamente a gente consegue fazer um pouco mais né, então toda vez que tem um processo seletivo, além do feedback comportamental, aquelas nuances que a gente pega ali na entrevista, a galera de tecnologia tem uma tendência a dar um feedback do que o profissional pode buscar mais. Então, ah, você estudou, sei lá, PHP, é, eu acho que você pode focar um pouquinho mais em Laravel, estuda isso aqui porque você está indo legal ou precisa focar um pouquinho mais em lógica, etc, né? Então a galera consegue trazer algo concreto do que aquele profissional pode estudar e automaticamente também estimulando, né? É, porque tem mais gente não estimulando a sociedade do que pessoas estimulando então se a gente conseguir fazer com que as pessoas busquem mais com que as pessoas é, foquem mais no seu desenvolvimento profissional eu acho que é um ganho que a gente tem também como sociedade
0: mas vamos lá, pensando num ambiente diverso, né? de idade, gênero, cor é, como vocês costumam trabalhar essas diferentes estratégias de retenção desses talentos? É, qual o papel de alinhamento de propósito nessa questão?
1: Ah, é, eu não gosto muito de falar de retenção. Se uhum. você chega num momento que você precisa reter, é porque alguma coisa já não está tão alinhada. Então, a gente não cria estratégias de retenção. É, a gente estimula, e principalmente a liderança, é, a gente considera que a liderança né, são guardiões dos nossos valores, e eles que fomentam aí a nossa cultura de valor. É, a liderança ela é facilitadora, ela, é, ela tem um papel fundamental dentro do da companhia, então ela que faz esse alinhamento de propósito, ela que, que, que estimula aí é, é, os, os, os talentos, né, parte dela trazer essa visão de negócio, trazer o que é esperado dentro da companhia é, e ouvir é, esse time, né, então é, esse alinhamento aí de, de propósito, tanto de diversos perfis, né, falando aqui da Pascoloto, a gente tem aí, felizmente, uma diversidade de perfis, e isso faz com que a gente cresça, com que a gente é, é, evolua sempre, né, então, a, a liderança é, é quem é o facilitador, a minha visão, ela promove aí é, é, um, um clima, né, mais satisfatório, ela alinha o que ela espera do time, ela garante que esse time, e aí falando um pouquinho de gerações, né, que a gente vem, começou a discutir lá no início, é, é, ela, ela a, a linha expectativa para essa geração que, é, que, é, que quer autonomia que, que busca desafio então ela tem esse papel de garantir que essas experiências é, sejam positivas, é, porque o público é, e eu não, não gosto também de falar só de geração, mas é a maioria aí, pensando dentro do nosso time, 66% do nosso público é de, né, tem a idade de 18 a 26 anos, então querendo não é a maioria é, é, eles buscam aí é, experiências, eles buscam desafios, eles buscam aprendizado, eles não querem cargo, eles não querem salário, eles querem de fato ter experiências positivas, então a liderança, ela tem aí o papel de, de, de alinhar isso, identificar o potencial de cada um, né? o potencial é, é, que, a, que essas pessoas têm aí a, a construir dentro da companhia.
3: E aí, complementando, mas também para não ser repetitiva, porque é, o meu olhar vai bastante no olhar da, da Luísa também, né, nessa mesma linha, acho que tem, é, é importante a gente reforçar é, esse conceito de retenção que acho que não, não é mais o que a gente, que a gente foi evoluindo enquanto, enquanto pensamento mesmo dentro de recursos humanos e, e a retenção a gente entendeu que não, não faz sentido, né? a gente quer engajar as pessoas e que elas estejam porque está fazendo sentido para elas e para a organização. É, reter da ideia de que a gente está segurando né? alguém, a gente não quer segurar né? então acho que isso é importante a gente frisar mesmo e, e assim, acho que a, a, alinhado ao que a Luiza falou, então tem a questão de liderança importante, eu só faço um ponto adicional que a gente trazer repertório sobre diversidade, porque muito tem se falado sobre diversidade, mas pouco tem se dado o repertório para que as pessoas entendam do que a gente está falando e saia do campo das opiniões, para ir para o campo da, é, é, dos fatos e dos argumentos a partir disso, e também um segundo passo é trabalhar a inclusão, que aí é onde é onde é mais difícil, né? Então, quando a gente está falando de diversidade, é, que práticas que a gente tem aqui na Natura, que eu acho que são, são super ricas, né? A gente embasa o, as discussões e fomenta essas discussões. Então, quando eu estou falando de equidade de gênero, é, eu trago essa conversa. Então, no, no meu programa de integração, por exemplo, dentro do, do PIC, que é o nosso programa de integração, a gente tem uma pauta de diversidade em que a gente pergunta como é, né? Divide as mulheres e os homens e pergunta como é para vocês mulheres, né? Tarem no mercado de trabalho. Quais são os esforços que vocês precisam fazer, né? Como que é a sua vida conta para que esses homens possam ouvir, né? E aí eles ouvem, aí eles dão opinião e a gente media essa conversa, né? Mede essa conversa trazendo os dados e as estatísticas, de quanto por cento uma mulher ganha menos que um homem, né? De quanto tempo mais ela demora para chegar num cargo de liderança, de como que a a carga dupla, às vezes tripla a jornada que essa mulher tem fora disso, né? E, a, e além de tudo isso, de trazer os dados, a gente poder capacitar essas pessoas sobre os viéses inconscientes e trazê-los para consciência, né? Então, o que me faz escolher uma pessoa num processo seletivo, por exemplo, né? Esse viés de, putz, eu é, estudei na mesma universidade que ela, tem um perfil parecido e aí eu tô lá projetando a minha imagem nela, né? É, enfim o que reflexões que eu preciso fazer e o que ao que eu preciso estar atento na hora que eu estou tomando decisões sobre pessoas né porque eu tomo decisões sobre pessoas a partir da minha história de vida a partir do que eu vivi a partir da bolha que eu estou inserida né e como é que eu faço para que as pessoas que tomam decisão dentro da organização consigam perpassar essas bolhas, né? que acho que é o grande desafio que a gente tem enquanto desenvolvimento. Né? Entender que existem outras realidades, entender que, além das realidades geracionais, existem realidades é, socioeconômicas sabe? que são bastante importantes, relevantes no nosso país, e que a gente precisa dar luz para isso, para que a gente possa tomar decisões que, de fato, é propicia a diversidade. E depois que eu, que eu conseguir trazer diversidade, como é que eu vou trabalhar a inclusão? Que é dando voz para esses públicos para que eles possam decidir sobre eles dentro da organização. É, e a gente está ali como uma, um suporte, né? E aí a gente sempre tem uma, uma, uma frase que a gente usa, que é assim, ó... É a gente, a gente fala com eles e não deles, né? Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão sobre algum público, é com eles que a gente discute e não sobre eles, né? E acho que isso já coloca a gente numa perspectiva diferente de inclusão. Mas acho que essas são as, as principais contribuições nesse tema.
1: Você falou é, dos vieses, né? A gente, o ano passado, capacitou toda a liderança para... De fato, ident tentar identificar, claro que sempre teremos vieses, né? Sim. É, tentar identificar esses vieses em todos os processos, desde um de um, uma, uma premiação, é, de um processo seletivo, uma promoção, enfim, porque né, para que no dia a dia a gente consiga aí né, minimizando os impactos desses vieses. E interessante Sim. quando você traz, que você começa lá do ah, onboarding, né? Então, uhum. para todo o público, é, uma, é uma, ideia inter... uma ideia bem interessante que até é, vou aderir aqui, pensando aqui no nosso negócio. Acho que faz todo sentido desde a entrada você já ir estimulando esse pensamento crítico né, sobre os viés Sim. inconscientes
3: e é muito legal, porque é isso, a gente trabalha a liderança ali em cima, e sim, eles vão ser as pessoas, os representantes da cultura, mas a gente também empodera a base e no meio do caminho eles vão se encontrar, porque se não vier de cima, vai vir uma cobrança de baixo, né? Então a gente trabalha esse top-down e esse bottom-up e em algum momento a gente consegue dar mais velocidade talvez nessa transformação cultural, né?
0: É, a, a Isa, a Isa vai, vai falar a opinião dela, eu só queria que, junto com isso, Isa, a Luísa falou onboard. tem como você traduzir para o pessoal que está ouvindo o junto ah, com a sua sim. opinião? Claro. Porque às vezes o pessoal não sabe e... Sim. Só para a gente...
2: O -board é, acredito eu que nasceu muito no desenvolvimento de produto, né? Quando o cliente é inserido na jornada e automaticamente o RH pegou um pouquinho do proveito dessa palavrinha aí. Que nada mais é do que inserir, né? É a antiga boa e velha integração. Perfeito. <risos> então, é, é inserir o cara no contexto. É mostrar pra ele, ó, como que a gente faz aqui hoje. É, inclusive, puxando um gancho, hoje na Páscoa que a gente tem um programa de onboard, né? Tanto focado é, para todas as áreas, quanto também focado aqui para a área de tech. Que vai muito de encontro com colocar na pauta, pra galera nova que tá chegando, o quanto esse valor diversidade é importante para gente, é, e quando a gente fala de novo de diversidade, né, concordo plenamente com tudo que as meninas disseram aí, é, e complemento que dentro de uma companhia, principalmente quando a gente está falando do mundo de inovação, né, vou falar um pouquinho mais né, da, da minha área aí, é, a gente precisa do um mundo diverso, porque o igual é, ele não vai ter inovação, ele não vai ter criatividade, não vai surgir coisas diferentes. É, quando todo mundo pensa muito de uma forma linear ali, né, é, dificilmente vai sair uma inovação E a gente está na era da inovação, não só aqui para a Pascoaloto, como, como também para o contexto global né, das empresas Então cada vez mais será necessário inserir esse lance da diversidade no contexto corporativo É uma questão complexa globalmente? Concordo plenamente que é mas vamos tentar aí é, Incluir né? Eu falo até na área de tecnologia É muito raro você ver Uma programadora mulher é, Existem eventos E a gente, é, cabe a gente Também criar novo, Novos formatos Novos programas né? De incluir essa galera Não só a mulher como também é, A diferença de, de gênero Orientação, raça, etnia E todos os outros contextos então, eu acredito que o RH tem que ser cada vez mais estratégico, né? Mas estratégico mesmo. Como que a gente pode criar práticas que eu traga esse profissional para dentro da empresa? Porque se eu trazer ele para dentro da empresa, automaticamente a empresa vai ganhar. Porque eu vou ter um mundo diverso e o diverso vai criar novas soluções para resolver os velhos problemas. Então, eu acredito que é bem nessa linha e assina embaixo do que as meninas comentaram aí.
0: Bom, é, nossa última pergunta é a seguinte. A Luísa já falou também, creio que, que na Natura seja igual também. Nós temos um número muito grande de jovens, né? E eu queria saber de vocês primeiro, como vocês preparam jovens lideranças e como vocês lidam com conflitos geracionais? Se eles existem, né? Mas deve existir porque todo lugar que tem muita gente tem, tem situações.
1: É, como a gente prepara? Aqui dentro da Pascoal a gente tem dois grandes programas de formação de líderes. E essa é a maneira que a gente tem, né? Algo bem alinhado com o mercado, alinhado com que as expectativas do negócio, onde a gente tem aí um ano de capacitação para esses futuros líderes. Então, é, a gente tem um número, normalmente, mínimo de vagas em que é, vão atendendo aí é, as nossas demandas de processo seletivo. Então, quem participa do, do, dos programas é quem é elegível a estar aí no, nas posições de liderança, né? E falando de conflitos geracionais, é, é assim, eles existem, sem dúvida eles existem, mas os conflitos são positivos porque geram novas formas de pensar. É, eu encontro sempre é, é, operadores é, numa faixa etária né, dos seus 50 anos e, e, e eles sempre, que é a minoria né, aqui, mas que eles sempre comentam o quanto agrega essa troca. Quanto eles gostam de estar com os jovens, sentar ao lado dos jovens, eles acabam, dos jovens, eles acabam os orientando sempre, né? Então, ai, é, é, fazendo grandes amizades, né? Por, por eles já terem um, um... Uma, uma certa experiência, eles têm esse papel aí de orientar e, e de trocar, de ensinar também, porque os jovens acabam ensinando aí é, é, a geração mais, mais velha aí de, no uso da tecnologia, enfim. Então, existe uma troca muito, muito gratificante, é uma troca muito produtiva e, e é o que movimenta é, é, o nosso negócio, né? Então, os conflitos existem. O que eu acho que os conflitos prejudiciais são quando é, existem mindsets muito fixos, então, é, em que essas gerações mais antigas, né, elas não, não evoluem e, e tem aí mindsets que acabam limitando. Não, é, não são só gerações mais antigas, mas é, é, todos nós, né, no momento que nós tem, temos é, mindsets muito fixos, enxerga, a gente não consegue enxergar aí quais crenças nos limitam a evoluir e aí os conflitos acontecem. Então, acho que é, é, quando a gente fala de conflitos geracionais, é mais refletir sobre quais são nossas crenças, se são crenças que nos limitam a evoluir e que aí é, é, causam choques.
3: Acho que eu posso falar um pouco também. e a, Na natureza a gente também tem esse cuidado e a preparação para a liderança ela passa por três, é, por três pontos importantes. Né? Então, primeiro, é, eu trabalhar eu comigo depois eu com o outro, e terceiro eu com o mundo. Nesse lugar deu de comigo, é para eu trabalhar exatamente essas questões de autoconhecimento que a Luísa colocou. Putz, eu preciso entender quais são as minhas crenças limitantes que estão deixando o meu mindset fixo e não me permitem ter outras perspectivas sobre as questões. Então, o primeiro passo para a gente, para trabalhar um líder, é a gente trabalhar essas questões do autoconhecimento para que ele faça gere as reflexões necessárias para que ele possa mudar é, o modelo mental dele. Depois que ele trabalha essa parte, aí sim ele está tá, ele tá apto para se relacionar com o outro, né porque primeiro eu preciso resolver as minhas questões internas, né? e aí a partir disso eu tenho um relacionamento com o outro e as trocas, e aí entram todas as questões de gestão, gestão de equipe e tudo mais, que é quando ele está se relacionando com o outro. E num terceiro cenário é como é que ele se relaciona com o mundo, que é como é que esse líder da natureza consegue ter impacto positivo no mundo em que ele vive, na sociedade que ele está inserido. Então, entendendo que o nosso propósito ali dentro é muito mais do que fazer o seu job, mas é impactar positivamente o planeta. Né? então aqui entra a sustentabilidade entra a diversidade, entra como é que a gente é, forma um cidadão que vai influenciar as políticas públicas e tudo mais e aí é um outro olhar e aí falando um pouco de conflitos geracionais é acho que é isso, né? Eles existem, existem por conta desse mindset. Então, tem uma preparação ali do gestor para ele é, avaliar essas essas crenças limitantes. Mas tem duas ferramentas que eu gosto bastante de usar, é, que funciona bastante principalmente com, esses, com o público de entrada, que eu capacito tanto o público de é, portas de entrada quanto a gestão deles, que é a análise transacional e comunicação não violenta. É, a análise transacional ela vai trazer uma perspectiva de que papel, né, que estado de ego que eu tô é, que eu estou inserido quando eu faço alguma colocação, né? Então, eu trabalho com o estado de ego, que é o pai, adulto e a criança, né? Com as suas devidas é, é, fragmentações, mas que me coloca numa perspectiva de que quando eu trago uma contribuição, quando eu trago uma fala, eu estou trazendo ela a partir de um estado de ego. E esse estado de ego que eu trago, ele desperta um outro estado de ego. E, geralmente, quando você vê esses conflitos geracionais, eles estão sempre numa dinâmica de pai crítico e criança rebelde, né? Então, é esse, quem gostar, se interessar, acho que vale a pena dar uma pesquisada, porque é uma ferramenta que pode ajudar a gente, porque uma vez que você está você tem esses conceitos, esse frame ele te ajuda a dar clareza de como é que você está atuando e como é que o outro está e que coisas que você precisa fazer para voltar essa relação para o adulto-adulto e estabelecer uma, uma, uma dinâmica saudável ali, não conflituosa acho que esse é, é, é o, o como agora indo mais a fundo acho que a comunicação não violenta também ajuda demais né? a entender que por trás de uma atitude ali, que às vezes a gente tem uma, um julgamento sobre ela, existe uma necessidade que não está sendo atendida e quando eu entendo qual que é essa necessidade, tanto do jovem que não está sendo atendida, quanto do gestor do jovem, que às vezes é uma geração é, é uma geração X, por exemplo, é, existem necessidades dos dois lados. E junto com essas necessidades existem sentimentos e existem vários julgamentos sobre tudo isso. Então, entendendo qual que é a necessidade que está por trás de cada coisa, e a comunicação não-violeta ajuda a gente a, a olhar para esse cenário, é, eu consigo atender essa necessidade e, e me afastar desse julgamento que eu faço a partir de a, da ação, né? A ação do outro é, é como que ele deu conta de manifestar essa necessidade que não está sendo atendida. E aí se eu tiro esse olhar do julgamento, eu começo a olhar para a necessidade e eu sou muito mais assertivo, né, na relação e, no, e nos desdobramentos desses problemas que a gente vai tendo no, ao longo do caminho. Então acho que são duas ferramentas que acho que ajudam muito nesse nesse nessa dinâmica entre as gerações.
2: Legal. Até para não prolongar muito, eu também acredito né, que existem assim, os conflitos, mas partindo do pressuposto histórico, né, é, acredito até de uns 3, 4 anos é, para trás, a gente ouvia, se, ouvia falar muito mais sobre conflito de geração. Né? Ai, mas como que eu faço para trabalhar a geração X, a Y e a milênio que está chegando aí, é, o a Z, né? cada um trata de um formato, como que eu faço para trabalhar? tratar isso eu acho que hoje eh, as pessoas começaram a aprender a lidar com essas diferenças eh, de uma forma até rápida né considerando três anos eh, existe sim conflitos é óbvio eh, mas acho que são menores do que existiam há pouco tempo atrás então eu acredito que a gente está caminhando para um lado bacana e quanto mais distante está uma geração da outra Maior a tendência de conflito, né? Então quando você pega aí um, uma geração baby com uma geração milênio, São princípios totalmente opostos, eles não estão nem próximos então, o conflito, com certeza, tende a ser muito maior. O que é princípio pra um, é o oposto pro outro.
0: Tem até um meme, desculpa, você falou isso e eu lembrei. Tem um meme que o, a molecada nova tá usando que é ok boomer que é por causa dos Baby Boomers. Ah, que sim. Porque é só ok boomer que é tipo quando as pessoas não entendem as coisas deles.
2: Aham,
0: uhum, é, é isso, né? Eu lembro
2: que que logo quando eu entrei no mercado, é, eu era muito atacada, sabe? Tipo, ah, geração Y, geração Y. E eu, eu tô um pouco feliz agora, porque estão atacando meio que a geração milênio. Então, esqueceram um pouco. Eu acho que... Que mais do que né, esse lance de atacar, eu acho que as pessoas estão vendo nesse momento o quanto a gente pode aprender com essa nova geração. Então começou a mudar um uhum. pouco essa ótica de ah, os caras não querem trabalhar, os caras não sabem de nada. Não, o que, que a gente pode aprender com eles? Em contrapartida, existe isso dessa nova geração também, o que eu posso aprender com a pessoa que tem experiência, né? O que esse cara pode ser como mentor? É, até na época da faculdade, tinha um, um senhor que ele tinha, assim, cinco faculdades, 70 anos, no meio da galera que tinha no máximo 25, 30. É, e a galera trocava muito com ele, né? É, porque eu queria entender, pô meu, você está na sua quinta faculdade, você tem tanta experiência, você já está aposentado, o que, que você pode ensinar, né? É, que caminho que você já percorreu, quais foram os seus erros que a gente pode talvez mudar o caminho e não cometer os mesmos erros. Então eu acho que começou a surgir um pouco mais de sinergia entre as gerações, o que é muito bacana, é claro, né? É, existe muito conflito, sim. Só que eu acho que a gente está melhor do que há um tempinho atrás. E isso me motiva bastante.
0: Bom, gente, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação. Obrigado, Luísa. Obrigado, Isa. Obrigado, Bruna. Foi muito legal.
3: Obrigada. Obrigada. E
0: a gente vai ficando por aqui. Muito Beleza, bom. gente? Convido vocês para mandar suas críticas, sugestões aqui para a gente. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.